0: Вечер трудного
1: дня
0: Приветствую всех, меня зовут Олег Челап Это программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз» Сегодня завершение путешествия по изданному в октябре 1980 года двойному сборнику битловских баллад, название которому «The Beatles Ballads» Прошлая программа завершилась песней Джорджа Харрисона He Comes The Sun". Теперь же переходим к следующему треку сборника превосходной песни Маккартни Blackbird Черный дрозд. Это был фрагмент одного из рабочих дублей песни Blackbird, которую, как отмечено в летописях, Пол сочинил на своей ферме в Шотландии. Песня вошла в изданный в ноябре 1968-го двойной белый альбом. Маккартни рассказывал, что на написании аккомпанемента к этой песне его вдохновила известнейшая пьеса Иоганна Себастьяна Баха Буре в ми миноре», которую Пол разучивал еще в юности вместе с Джорджем Харрисоном. В студии Маккартни записал «Блэкбёрд» без остальных участников «Битлз». Происходило это 11 июня 1968 года. Для аккомпанемента была использована лишь акустическая гитара и бонги, на которых Пол сам и сыграл. При записи песни было сделано 32 дубля. Последний оказался лучшим, хотя, слушая рабочие версии, практически невозможно найти шероховатости в исполнении и отличить забракованный дубль от того, который был выбран как лучший. Но Маккарт не отличил. Последняя запись оказалась самой удачной. На нее Пол наложением записал свой вокал и бонги, а потом из звуковой библиотеки студии «Эбби Роуд» добавил эффекты «Птичий щебет». Текст песни был написан под влиянием движения американских негров за гражданские права. Летом 1968 года в Штатах полыхнули расовые беспорядки. Вот что сам Пол говорил об этой вещи. Цитата. «Я думал скорее о черной женщине, чем о дрозде. В те дни активно развивалось движение за гражданские права, и мы яро поддерживали его». На самом деле, песня эта адресована черным женщинам, которые сталкиваются с проблемой дискриминации. Я хотел передать в песне «Позвольте вас подбодрить, старайтесь и не теряйте веру, надежда есть». Вместо того, чтобы петь открытым текстом «Black woman living in Little Rock» «Черная женщина живет в местечке Little Rock», я превратил ее в птицу, и это стало очень символичным. Каждый может найти в песне что-то личное цитате конец. На мой взгляд слова к песне Блэкберт один из лучших поэтических текстов Маккартни. Думаю, он тоже так считает, потому что вышедшая несколько лет назад книга стихов Пола Маккартни была названа им ⁇ Блэкберт Синген ⁇ поющий черный дрост. Что интересно, уже в 80-м году Леннон Джон говорил, что когда Маккартни сочинял Blackbird, он, Джон, посоветовал Полу одну очень важную строчку для этой песни какую именно, Леннон не уточнил. Но учитывая, что текстов песни совсем немного, а одна строчка звучит трижды и таким образом становится основным посылом, то и получается, что именно эту строку «Всю свою жизнь ты ждал, когда момент наступит этот» предложил Полу Маккартни его соавтор Джон Леннон, явно имея в виду отнюдь не песню Пола, а свою недавнюю встречу с Йоко Оно и головокрушительную в нее влюбленность. Это всего лишь мои предположения, но я уверен в них на все сто. Черный дрозд поет в глухой ночи, крылья сломаны. Возьми их, научись летать. Всю свою жизнь ты ждал, когда момент наступит этот. Черный дрозд поет в глухой ночи, глаза запали. Ты возьми и научись увидеть. Всю свою жизнь ты ждал, когда момент наступит стать свободным. И черный дрозд, лети, Лети же, черный дрозд, На свет из темной черной ночи, Ведь ты так ждал всю свою жизнь, Когда момент наступит этот.
1: Waiting for this moment to arise, Blackbirds singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see all your life. You are only waiting for this moment to be free. black night For this moment to only waiting for this moment to you only waiting for this moment to
0: Не переключайтесь. Программа продолжится с минуту на минуту.
2: Специальный проект Радио Комсомольская Правда. Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра.
0: Приветствую всех, меня зовут Олег Челап, это программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». Сегодня у нас окончание повествования об изданном в октябре 1980-го сборнике битловских баллад «The Beatles Ballads». И еще немного информации о песне «Blackbird», речь о которой шла в предыдущей части программы. Вскоре после того, как Маккартни сочинил эту вещь, он привез в свой лондонский дом женщину, которая меньше чем через год станет его женой, Линду Истман, и она впервые осталась у Пола до утра. История гласит, что в тот вечер Маккартни исполнил новую песню для фанатов, собравшихся за воротами дома. Приведу отрывок из воспоминаний одного из таких поклонников Пола, Фена, который в компании таких же почитателей денно и ночно проводил время у Маккартниевского дома в Лондоне. Цитирую. «Мы столпились перед окнами. У нас было ощущение, что вскоре что-то должно произойти. Пол не поставил машину в гараж, как обычно, а припарковал ее у дороги. Они с Линдой прошли прямо мимо нас и зашли в дом. Мы стояли и смотрели, как в доме гаснет и загорается свет. Наконец, свет загорелся в его комнате на втором этаже, которую фанаты называли «Mad room" комната схождения с ума, где Пол хранил свои музыкальные инструменты и подарки. Он открыл окно и крикнул «Вы все еще здесь?» Мы ответили «Да». В тот вечер он, должно быть, был очень счастлив. Он сел на подоконник, взял гитару и спел "Blackbird" для нас». А мы стояли там внизу в темноте и слушали.
1: Black fly. Black fly. Into the line of a dog black line.
0: Продолжает сборник баллады «Битлз» творения времен расцвета битломании красивейшая и чувственная маккартневская песнь «And I Love Her», и «Я люблю ее». Я даю ей всю свою любовь, это все, что делаю я, и если бы вы увидели любовь мою, вы также полюбили бы ее, и я люблю ее. Она дает мне все, и нежно так, и поцелуй, моя возлюбленная дарит мне, она мне дарит, и, и я люблю ее. Любовь, подобно нашей, никогда не сможет умереть, пока ты есть у меня, пока со мною рядом ты. Яркие звезды сияют в темном небе. Я знаю, что любовь моя, нет, не угаснет никогда. И я люблю ее. Песня «And I Love Her» словно символ искренности, чистоты и надежд на вечность юношеской любви. И хотя сами Битлз были нормальными молодыми ребятами, не лишенными здорового цинизма и пряного порой юмора, они отменно проявляли себя как хорошие психологи и таких конъюнктуры рынка шоу-бизнеса. Романтические песни о возвышенной юношеской любви и сделали Битлз недосягаемыми кумирами для миллионов тинейджеров по всему миру. Но действительно, не политическими же песнопениями завоевывать поклонников. Хотя Боб Дилан стал гуру для молодой Америки без песен из разряда «Люби, люби меня, ты знаешь, я люблю тебя». Битловская же «And I Love Her» в июле 1964 года была издана на третьем альбоме группы, который стал самой яркой из всех ранних работ. Это «Long Play A Hard Day's Night» — «Вечер трудного дня». А в Штатах песня была выпущена еще и синглом и добралась до 12 строчки хит-парада журнала Billboard. При сочинении «Вещи» Полу Маккартни помог Леннон, который предложил так называемый «Переход» в среднюю часть со словами I love like ours could never die as long as I have you near me.
1: I love like ours could never die as long as I have you near me.
0: Как и многие другие песни среднего периода творчества «Битлз» «And I Love Her» была написана в подвале лондонского дома, который принадлежал родителям тогдашней девушки Пола, рыжеволосой актрисы Джейн Эшер. Ей же, своей возлюбленной, Маккартни посвятил эту тонкую, немного наивную и ранимую в своей незащищенности балладу. Джон Леннон, иронизируя в своем фирменном стиле, назвал And I Love Her первой «Yesterday» Пола Маккартни. Интересно, что первоначально в песне планировалась активная партия на барабанах, но звучало это откровенно кандово. В результате ринга Стар записал в «And I Love Her» бонги, которые, как правило, используются в акустических аранжировках, и песня зазвучала легко и воздушно. Песня эта, хотя и была довольно популярной за счет прокрутов по радио, исполнялась вне стен студии вживую только однажды. Еще в феврале 1964 за пять месяцев до выхода альбома «A Hard Day's Night», «Битлз» сыграли ее в одном из шоу британского радио BBC. Кстати, Эндай Лавхе, одна из первых песен Битлз, название которой начинается с середины предложения, и придумавший такую мульку Маккартни очень собой по этому поводу гордился. И еще отмечу, что это единственная песня Битлз, в которой выполнена модуляция, смена тональности со смещением тоники опорного аккорда. Обычно таким приемом пользуются певцы-певицы музыки поп. У Битлз, повторюсь, во всей дискографии это единственная песня, в которой применяется модуляция. В середине «And I Love это легко услышат даже те, кто в музыке, что называется, не в зуб ногой. По отношению к куплетам припевам и средней части гитарный проигрыш звучит на полтона выше. В данном случае это неподготовленная модуляция из фа диез минор в соль минор. Ну и завершается песня в духе уже упомянутого сегодня Иогана Себастьяна Баха. Мелодия, играемая в минорной тональности, завершается мажорным аккордом. Этот прием активно использовался в музыке 17 века многими композиторами и не только Бахом. В принципе, об этой инкрустированной на две с половиной минуты вещице я мог бы еще много чего поведать. Но, как говорится, лучше один раз услышать, чем сто раз отмерить. Так что к доске пойдет Пол Маккартни.
1: love like us, could never die, as long as I have you near me, bright are the stars that shine.
0: Куда не переключайтесь, скоро сюда вернутся «Битлз» и программа продолжится. Темы, о которых говорят.
2: Небанальные точки зрения, мнения и факты. А еще хорошая провокация. «Губин Лайф». Каждый вторник, четверг и пятницу после шести вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Вечер трудного дня.
0: Приветствую всех, меня зовут Олег Челап, это битловская программа «Вечер трудного дня». Сегодня у нас окончание путешествия по изданному в октябре 1980-го сборнику битловских баллад «The Beatles Ballads». Поскольку в нем до неприличия доминируют песни Маккартни, сборник этот кого-то из битлоориентированных людей может откровенно раздражать. В конце концов, это не сольный альбом Пола. На мой взгляд, такая коллекция песен подтверждает неполезное мнение, что лучшую музыку в «Битлз» делал Маккартни. Но это не так. Как однажды, называя причины распада «Битлз» не без горечи, сказал в интервью Леннон Джон, цитирую, «Нам всем надоело быть музыкантами второго плана для Пола. Вот что произошло после смерти нашего менеджера Брайана Эпстайна. Вот что началось. В фокусе всегда был Пол». «На него нацеливали объективы, а всех остальных игнорировали. Мы это чувствовали. Пол – Бог, а мы – так, валяемся где-то рядом». Впрочем, продолжим путешествие по сборнику Бетловских баллад, и на очереди у нас еще один шедевр, композиция She's living home. Она покидает дом. She, «She's living home» – одна из самых ярких и необычных песен «Битлз», и хотя мне уже доводилось показывать ее вблизи, обойтись без подробностей не получается. Песня эта была записана для изданного в 1967 году альбома «Сержант Пеппер». В случае с «She's living home» впервые аранжировку струнных для песни «Битлз» делал не музыкальный продюсер ансамбля Джордж Мартин, У него была другая срочная работа, и он сказал автору идеи песни Полу Маккартни, что обязательно все сделает, но через день-два. Однако Пол не стал ждать, когда освободится их продюсер и обратился к другому аранжировщику – Майку Леандеру. Тот, понимая, что шанс поработать с «Битлз» выпадает не всем и не каждый день, с готовностью ухватился за предложение и оперативно и качественно выполнил заказ. Пол Маккартни был очень доволен. Джордж Мартин очень обижен. При этом Пол с присущей ему попсовой легкостью произнес в адрес Мартина типично пластмассовую американскую фразу. «Ничего личного, Джордж. Просто мне не терпелось услышать, как будет звучать эта песня». Проглотив обиду, Мартин продирижировал оркестром, после чего Маккартни с Ленноном записали свои вокальные партии на уже готовую фонограмму – ни одного инструмента из арсенала рок-группы того времени слож, ложь альты, виолончели, скрипки, арфы. Партии всех этих инструментов исполнили специально обученные академические музыканты, приглашенные все тем же Джорджем Мартином. Примечательно, что на арфе играла некая Шейла Бромберг, которая стала первой женщиной, не космонавтом, но музыкантом, участвовавшей в записях «Битлз». Вот что вспоминало о создании этой песни Пол Маккартни, цитирую. «Джон и я написали Шиз Living Home совместно, под моим влиянием. Мы увидели историю в газете о молодой девушке, которая покинула дом и не была найдена. В то время было много таких, и этого хватило, чтобы у нас появилась фабула для песни. В общем, я стал работать над текстом. Она ускользает из дома и оставляет записку, а затем родители просыпаются... Это было довольно трогательно. Мне понравилась эта задумка для песни, и когда я показал ее Джону, он написал припев «Точку зрения родителей». «Мы отдали ей большую часть нашей жизни. Мы дали ей все, что можно купить за деньги». Я думаю, что именно «Точка зрения родителей» должна присутствовать в истории о побеге. Цитате Пола Маккартни «Конец». А сам Леннон говорил, что припев им сочиненный состоит из фраз, которые в юности он слышал в свой адрес от воспитывавшей его тетки Мими. Шизливинхоум в своем роде гимн эпохи Хиппи, когда регулярно повторялась характерная для той поры картинка. Выросший отпрыск влюбляется, не желает жить со своими родителями-предками и слушать их, лишь раздражающие его стенания, что они где живут такую тяжелую жизнь, и только чтобы дать все этому неблагодарному ребенку. Боже мой, как все знакомо. Ну и потом рано утром шаг за порог, и там свобода. В среду утром в пять часов едва начинается день. Робко закрыв в спальню дверь, оставив записку, она спустилась на кухню, вниз, и, прихватив платок, тихо ушла через черный ход, шагнув туда, где свободно. Она, мы дали ей всю нашу жизнь, покидает, мы посвятили ей жизнь, дом, мы дали ей все, что за деньги можно купить. Она покидает свой дом, одиноко ей в нем, Уже много лет Отец храпит, а мамаша Накинув халат Поднимет записку Одна на ступеньках И вдруг она понимает все И мужу кричит Отец, наш ребенок ушел Как же она так могла И за что она так Она, и не подумав о нас Покидает И даже не вспомнив о нас Дом Вся наша жизнь была так нелегка Она покинула дом, одиноко ей в нем, уже много лет. В пятницу утром в девять часов она далеко, Просто свидание ждет, Встретит того, кто сейчас на моторе прикатит. Она, что у нас было не так, обрела. Мы не знаем, что было не так. Свое счастье. Счастье единственное, что деньги не могут купить. И в заперти счастья ей не найти за много лет. Она покидает свой дом. Пока.
1: She hoped would say more. She goes downstairs to the kitchen, clutching a handkerchief. Quietly turning the back donkey. Stepping outside, she is free. She we gave her most of our life. of our lives We gave her everything money could buy She's leaving home after living alone for so many years Father snores as his wife gets into her dressing gown She's leaving Never a thought for ourselves We've struggled hard all our lives to get by She's leaving
0: Мысленно куда-либо переключаться Скоро программа продолжится, гарантирую Леонид Захаров Любит путешествовать
2: по всему миру Он побывал во многих странах И в каждом новом месте Он обязательно пробует местную кухню А потом в Москве Отчаянно старается повторить лучший рецепт Для своих домочадцев Но вначале обязательно репетирует его С профессионалами высшего класса
0: Приветствую всех, меня зовут Олег Челап, это битловская программа «Вечер трудного дня» и в завершении путешествия по сборнику The Beatles Ballads рассмотрим вслух акварельную лирику Пола Маккартни, записанную для изданного в августе 1966 года альбома «Револьвер» песня «Here, there and everywhere» – «Здесь, там и повсюду». Пол неоднократно выделял эту свою песню, а Леннон признавался, что это одна из его самых любимых битловских вещей. Чтобы правильно жизнь мне прожить, Нужно, чтобы любовь моя здесь была. Здесь. Каждый день года Изменяется вся моя жизнь По мгновению руки ее, И отрицать не может никто, Что есть в этом что-то. Там скользят по ее волосам ладони мои, Оба мы знаем, как хорошо это все может быть, И говорит кто-то, но не вдомек ей, да, что он там. И я хочу, чтобы она повсюду была, и если рядом она, знаю я, заботиться, нет, не нужно, но ведь любить ее и означает необходимость в ней. Повсюду знание, любовь делиться должна. И каждый верит, что никогда не умирает любовь. И, глядя в глаза ей, надеюсь, что я там всегда. Я буду там и повсюду. Здесь, там и повсюду. О реакции Леннона Джона на еще демозапись этой песни Пол однажды вспоминал, цитирую, мне особенно запомнилось то, что произошло, когда мы в Обертауерне, что в Австрии, снимали фильм «Хелп» на помощь. Мы с Джоном жили в одном гостиничном номере, и после дня съемок стаскивались с себя тяжеленные лыжные ботинки, чтобы принять душ и приготовиться к самому приятному – ужину и выпивке. Мы слушали кассету с нашими новыми рабочими записями, там в том числе была записана и моя песня «Here, There and Everywhere». Помню, как Джон сказал «Знаешь, пожалуй, она мне нравится больше всех моих песен на этой кассете». Подобные слова от Джона – это высокая похвала, и услышать такое от него было особенно приятно.
1: I want her everywhere And if she's beside me I know I need never care But to love her is to meet her everywhere Knowing that love is to share Each one believing that love never dies Watching
0: Сборник битловских баллад «The Beatles Ballads» без особой рекламы был издан в Британии 13 октября 1980 года и сначала застрял в нижних слоях чартов. Но после того, как в Нью-Йорке 8 декабря был убит Джон Леннон, спрос на любые диски «Битлз» резко возрос, и сборник баллад поднялся в британском хит-параде до 17-й позиции. Наибольшей популярности он достиг в Австралии, где в 1981 году продержался на первом месте в течение семи недель. Завершает сборник небесной красоты канонически хоральная песня Пола Маккартни «Let it be», пусть так и будет, давшая название последнему альбому уходящей в историю величайшей группы Битлз. В одном из интервью Пол рассказывал, цитирую, Перед тем, как создать эту песню, у меня был период глубокой депрессии. Это был безумный отрезок моей жизни. Многие вещи казались мне лишенными смысла. Я ходил по ночным клубам, цепляя девчонок. Но у меня не было ничего внутри, под верхним слоем такой бурной жизни. Я помню одну ночь, когда, лежа в кровати, почувствовал себя по-настоящему плохо. Тогда мне приснился сон. Мне снилась мать, которая умерла за много лет до этого. И мама сказала, «Все будет хорошо. Не волнуйся. Все образуется». Это было огромное облегчение. После той ночи я написал «Let it be». Этот сон мне помог. Действительно помог. Тогда я впервые оказался на самом краю бездны. Цитате «Конец». На ход ноги я, Олег Челап, автор и ведущий программы «Вечер трудного дня», оставляю вас с финальным треком сборника «The Beatles Bellets И пусть так и будет. Радости всем вслух и процветайте!
1: hearted people living in the world agree there will be an answer let it be for though there may